0: Οι τι ακροατές του διαδικτυακού ραδιοφόρου της Πεμπτουσίας χέρετε; Σας καλωσορίζουμε για μία ακόμα φορά στην εκπομπή μας «Βιβλικά πατήματα» και σας ευχόμαστε καλή ακρόαση. Στη σημερινή εκπομπή μας θα σας παρουσιάσουμε τις τρεις μεγάλες Ιουδαϊκές θρησκευτικές ομάδες στην περιοχή της Παλαιστίνης του πρώτου αιώνα μετά Χριστόν, τους Φαρισαίους, τους Αδουκαίους και τους Εσσαίους. Για να κατανοήσουμε σωστά την Καινή Διαθήκη, ειδικά τη ζωή του Ιησού όπως παρουσιάζεται στα Ευαγγέλια, πρέπει να μάθουμε για τη μεγάλη ποικιλία των διαφορετικών ιουδαϊκών θρησκευτικών, πολιτικών και επαναστατικών ομάδων που υπήρχαν στην περιοχή. Τόσο πριν από την Παυλόνια Εχμαλωσία, αλλά και πολύ αργότερα, η θρησκεία παρέμενε ο πιο σημαντικός παράγοντας στη ζωή του ευσεβούς Ισραηλίτη. Η απόφαση του βασιλιά Δαβίδ να εισέλθει στην Ιερουσαλήμ και να μεταφέρει εκεί την κηβωτό της Διαθήκης ήταν αποφασιστική σημασίας για την ιστορία του λαού. Εφόσον η κηβωτός βεβαίωνε την παρουσία του Θεού ανάμεσα στον εκλεκτό του λαό, με την επιλογή της Ιερουσαλήμ Η πόλη έγινε όχι μόνο η ιερή πόλη του Ισραήλ, αλλά και η πόλη του Θεού. Όταν δε ο Σολομώντας έκτισε τον περίφημο ναό του στο όρος Ιών, τότε η ιερότητα του τόπου βεβαιώθηκε για μία ακόμα φορά σαν το κατοικητήριο του Θεού. Ο ναός και ο νόμος αποδεικνύονταν αξίες διαχρονικές, και σύμβολα που η και η επιρροή τους στην καρδιά του απανταχού Ιουδαίου αυξανόταν διαρκώς. Βρισκόμαστε λοιπόν στην Παλαιστίνη του πρώτου μετά Χριστών αιώνα Στου χρόνους της επίγειας παρουσίας του Χριστού και είναι γνωστό ότι η Ρωμαϊκή εξουσία επέτρεψε την λατρεία των Ιουδαίων, η οποία είχε ως κεντρικό ναό σύμβολο αυτών των Ιεροσολίμων. Επί του Μεγάλου Ηρώδη έγιναν εκτεταμένες εργασίες συντήρησης, επισκευής και επεκτάσεως του ναού, οι οποίες άρχισαν περίπου το 20 π.Χ. Τον επιβλητικό αυτό ναό ο οποίος καταστράφηκε οριστικά το 70 μετά Χριστόν από τους Ρωμαίους, θαύμασαν ακόμα και οι εχθροί. Το προσωπικό του ναού χωριζόταν στους ιερείς και τους Λεβίτες, Διαχωρισμός ο οποίος άρχισε να γίνεται ίσως κατά την εποχή της μεταρρύθμισης του Ιωσία, το δεύτερο μισό του 7ου αιώνα π.Χ. Μόνο αυτοί μπορούσαν να καθορίζουν το καθαρό από το μυαρό και το ιερό από το βέβυλο, είτε επρόκειτο για άνθρωπο, ζώο, τόπο ή αντικείμενο. Κατά συνέπεια, ήταν εκείνοι που αποφάσιζαν αν μια προσφορά ή θυσία μπορούσε να τελεστεί ή όχι, και αν κάποιος μπορούσε να απευθύνεται στο Θεό ή όχι. Οι ιερεί ήταν αυτοί που φρόντιζαν ώστε όλες οι πλευρές της ζωής του λαού να αναρμονίζονται με το θέλημα του Θεού, κάνοντας τις απαραίτητες θυσίες και τις προσφορές. Κάθε πτυχή του βίου του Ισραήλ σχετιζόταν άμεσα με τον νόμο. Ο δε είχε αναχθεί σε διαχρονικό κέντρο και καρδιά του. Σύμφωνα με την παράδοση, ο ίδιο ο Θεό είχε επιλέξει τη φυλή Λεβί για να τον υπηρετεί και τον Ααρόν μαζί με του απογόνους του ω την τάξη εκείνων που θα αποτελούσαν τον ανώτερο κλήρο. Σε αυτού είχε ανατεθεί και το έργο τη διδασκαλία του λαού πάνω σε όσα όριζε ο νόμος. Ω απόγονο του Ααρόν, ο ιερέα ήταν πρόσωπο περιβεβλημένο με ιδιαίτερο κύρο και αγιότητα. Εξάλλου, Όλος ο Ισραήλ προοριζόταν να είναι έθνος Άγιο και Βασίλειο Ιερέων. Οι γυναίκες αποκλείονταν από τη θέση αυτή και οι άντρε θα έπρεπε να μπορούν να αποδείξουν, πέραν πάσης αφιβολίας, ότι η γενιά τους κρατούσε από τον Ααρόν. Κύριο καθήκον των Ιερέων ήταν η τέλεση των θυσιαστικών και λατρευτικών πράξεων. Έτσι πιστευόταν ότι στο ναό αντιπροσωπεύεται και αγιάζεται όλος ο Ισραήλ. Στο Ευαγγέλιο του Ευαγγελιστού Λουκά γίνεται αναφορά σε αυτό το σύστημα υπηρεσίες των Ναό. Όταν γίνεται λόγος για τον ιερέα Ζαχαρία από την τάξη Αχιά, που ζούσε στην Ιουδαία. Ο ιερέας ταυτιζόταν κάποτε και με το λόγιο ή γραμματέα και είχε ακόμη το καθήκον της διδασκαλίας του νόμου. Η καθημερινή λατρεία στο ναό απαιτούσε τη δυσία δύο αμνών, ένας από τους οποίους προσφερόταν νωρίς το πρωί και όριζε την έναρξη των λατρευτικών τυπικών της ημέρας και ένας το απόγευμα σημειώνοντας τη σλήξη της διδασκαλιας του νομου η καθημερινη λατρεια στο ναο απαιτουσε τη δυσια δυο αμνων ενας απο τους οποιους προσφεροταν νωρις το πρωι και οριζε την εναρξη των λατρευτικων τυπικων της ημερας και ενα το απογευμα σημειωνοντας τη σληξη της Εκτός από τις θυσίες, στο ναό γινόταν προσευχές λειτουργικού και ευχαριστιακού χαρακτήρα. Οι Λεβίτες ήταν μέλη της φυλής του Λεβί που βοηθούσαν στους ιερείς στις θυσίε και υπεύθυνοι για τη διατήρηση της τάξης στο ναό. Το αξίωμα του αρχιερέα ήταν το πιο σημαντικό για τον Ισραήλ. Αυτός ήταν ο πρώτος ανάμεσα στους ιερείς και επιφορτισμένος με πολλά ιδιαίτερα καθήκοντα και ευθύνες, εισέρχοντας το Άγιο των Αγίων για τη θυσία άπαξ του ενιαυτού και ηγούνταν του Ιουδαϊκού συνεδρίου στην Ιερουσαλήμ. Τις ημέρες της επίγειας παρουσίας του Χριστού μας ήταν αρχιερείς ο Άνας και ο Καϊάφας. Ο Άνας αρχιεράτευσε από το 6 έως το 15 μετά Χριστόν. Ο ιστορικός ευσέβιος στην εκκλησιασική του ιστορία μαρτυρεί ότι ο χρόνος μεταξύ των αρχιερέων Άνα και Καϊάφα ήταν τετραετής. Και μεταξύ αυτών των χρόνων ο Ιουδαίος έπαρχος ο Αλέριος Γράτος Διόρισε τρεις αρχιερείς, τον Ισμαήλο, τον Ελεάζαρ, ιό του Ανανία και τον Σίμωνα, ιό του Καμύθου. Ο Καϊάφας ήταν πρόεδρος του συνεδρίου και ηγέτης των Σαδουκαίων, παρέμεινε δε αρχιερείας από το 18 έως το 36 μετά Χριστόν. Έξω από την ιερή πόλη τη Ιερουσαλήμ δεν υπήρχαν άλλοι Ιουδαϊκοί ναοί, ούτε ιερείς, αλλά κυριαρχούσε η συναγωγή, η οποία λειτουργούσε κυρίως ως χώρος συνάντησης και οίκος προσευχής και μελέτης του νόμου. Τον πρώτο αιώνα μετά Χριστόν, η Παλαιστίνη έβριθε από συναγωγέ. Στην Γενή Διαθήκη και συγκεκριμένα στις πράξεις των Αποστόλων, υπονοείται ότι ο ιδρυτής των συναγωγών ήταν ο Μωυσής, «Μωυσίς γαρ, εγενεών αρχαίων, κατά πόλην τους κηρύσσοντας αυτόν έχει τε κατά παν Σάββατον Για τη συναγωγή της εποχης πρώτου 1ου 70 μετά Χριστόν, αναφορές υπάρχουν στα γραπτά του Ιώσυπου, στην Καινή Διαθήκη, όπου αναφέρονται οι συναγωγές στις πόλεις Ναζαρέτ, Καπερναούμ και Ιερουσαλήμ, στη ραβινικὴ Λογοτεχνία, στο έγγραφο της Δαμασκού και στα χειρόγραφα του Κουμράν. Σε πολλά εδάφια της καινή Διαθήκης αναφέρεται ότι ο Ιησούς δίδασκε, θεράπευε και θαυματοργούσε σε αυτές, κάτι που έκανε πολύ αργότερα και ο Απόστορος των Εθνών Παύλος. Μαζί με τη συναγωγή, το Ιουδαϊκό Συμβούλιο Σανχεντρίν ήταν ένας από τους πιο σημαντικούς θεσμού των Ιουδαίων της τελευταίας εποχής της περίοδου του Δευτέρου Ναού. Αυτό ήταν το ανώτερο δικαστικό όργανο των Ιουδαίων κατά την ελληνιστική και ρωμαϊκή περίοδο και μπορούσε να αποφασίζει για όλα τα θέματα που σχετίζονταν με το Μωσαϊκό νόμο. Ο όρος προέρχεται από το ελληνικό συνέδριον που σημαίνει «τη συνάθρηση» ή «συμβούλιο». Αποτελούνταν από 70 μέλη, τα οποία προσέφεραν τις υπηρεσίες τους ισοβίως. Οι κοινωνικές ομάδες που επάνδρωναν τις τάξεις του ήταν τρεις, οι πρεσβύτεροι, οι αρχιερείς και οι διδάσκαλοι του νόμου. Και τα νέα μέλη σε αυτό γίνονταν δεκτά ύστερα από τυπικό χειροθεσία. Οι Φαρισαίοι, οι γραμματείς και οι Σαδουκαίοι, όσο στοχαστές και ηγέτες του ιδαίκου λαού, πρέπει να θεωρηθούν ως μέρος της κοινωνίας του στη χρονική περίοδο από το 200 π.Χ. έως και το 100 με.Χ. Η κοινωνία αυτή αποτελούνταν από πολιτικούς, θρησκευτικούς και εστριατοτικούς λειτουργού τον απλό λαό των χρόνων της Βασιλείας των Ασμονέων, τον Ηρωδιανών και των Ρωμαίων. Παράλληλα με τον Αρχιερέα και τους Ιερείς, συνυπάρχουν οι Γραμματείς, οι Φαρισαίοι και οι Σαδουκαίοι, οι οποίοι ήταν μέλη της κυβερνητικής τάξης. Αυτές οι θρησκευτικές ομάδες αναπτύχθηκαν και έδρασαν παράλληλα με τους θρησκευτικούς ηγέτες του λαού, έχοντας συγκεκριμένους ρόλους, αποκτώντας δύναμη στην κοινωνία και διαμορφώνοντας τη θρησκευτική και πολιτική κατάσταση στην περιοχή. Εμφανίζονται στα Ιερά Ευαγγέλια να βρίσκονται σε αντιπαλότητα με τον Ιησού ενώ στη ραβινική γραμματεία, αν και θεωρούνται μέρος της παράδοσης, συχνά αμφισβητούνται ως ερμηνευτές του νόμου. Ο Ιώσιπος παρουσιάζει τις θρησκευτικές ομάδες εντός του Ιουδαϊσμού ως φιλοσοφικές σχολές και αιρέσεις που διαφωνούσαν ως προς τη μεταθανάτια τύχη της ψυχής συγκρίνει δε τους φαρισαίους με τους θοϊκούς και τους εσέους με τους πυθαγορίους. Παρόλα αυτά, στο έργο του «Βίος» τις ονομάζει «Εραίσεις». Περί και εκ 10 έτη γενόμενο σε βουλήθην των εμπειρίαν λαβήν, τρει οι σύναφτε, φαρισαίων μεν η πρώτη, και σαδουκαίων η δευτέρα, τρίτη δε εσυνών. Πρέπει εδώ να σημειώσουμε πω ο όρο έρεσις που χρησιμοποιεί ο Ιουδαίο Ιστορικό έχει τον χαρακτήρα του ιδιαίτερου τμήματο ή τη ξεχωριστή εν πωλή ομάδα. Η Καινή Διαθήκη αναφέρει τους Φαρισαίους και τους Αδουκαίους, όχι όμως και τους Όλες Πολλέ αναφορές γίνονται στους Φαρισαίους στα Ευαγγέλια του Μάρκου και του Ματθαίου, σε αντίθεση με τους Αδουκαίους που εμφανίζονται μόνο μία φορά στον Μάρκο και τρεις φορές στον Ματθαίου. Αρχινάμε λοιπόν την αναφορά μας σε αυτές τις θρησκευτικές ομάδες από τους Φαρισαίους, οι οποίοι ήταν το πιο πολυπληθές και ισχυρό σε επιρροή κίνημα της περίοδου του Δευτέρου Ναού. Ο όρος φαρισαίους προέρχεται από τη λέξη «περουσίμ» που σημαίνει «ξεχωρισμένος» ή και εννοεί το ιδιαίτερο καθεστώς το οποίο περιέβαλε την κοινωνική τους θέση. Δεν αναφέρονται καθόλου σε βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, ούτε και φαίνονται να παίζουν κάποιο σημαντικό ρόλο κατά την εξέγερση των και Κέντρο των Φαρισαίων ήταν η πόλης Ιερουσαλήμ. Προσπαθούσαν να ασκήσουν πολιτική ή να επιδράσουν στα πολιτικά πράγματα κυρίως πριν από την εποχή του Ηρώδη. Όμως, ιδιαίτερα από το 6 Χριστού και έπειτα, Οπότε ο Ηρόδη στράφηκε φανερά εναντίον τους, έχασαν τη δυνατότητα να παρεμβαίνουν σε αυτά. η δε, από τον θάνατο του τελευταίου και έω την έναρξη του μεγάλου Ιουδαϊκού πολέμου, η επιρροή του ω ομάδα ήταν πλέον σημαντικά περιορισμένη. Οι Φαρισαίοι δέχονταν τόσο το γραπτό νόμο, την τορά όσο και την προφορική παράδοση. Κάθονταν σε ιδιαίτερη θέση στη συναγωγή τη λεγόμενη Καθέδρα Μωυσέος, έθιμος στο οποίο αναφέρεται και ο ίδιος ο Χριστός. Επί της Καθέδρας εκάθισαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι. Δίδασκαν την αυθαρσία των ψυχών, την ανάσταση των νεκρών, την ύπαρξη αγγέλων και το σημαντικό ρόλο του προορισμού για τον άνθρωπινο βίο. Ήταν οι πιο έξοχοι ερμηνευτέ των νόμων και απέδιδαν τα πάντα στο πεπρωμένο και τον Θεό. Πίστευαν πως υπήρχε μεν η ανθρώπινη βούληση, η οποία έπαιζε σημαντικό ρόλο, αλλά σε κάθε δράση το πεπρωμένο έμοιαζε να συνεργάζεται ή να κατευθύνει τις επιλογές της». Υποστήριζαν επίση ότι υπήρχε μεταθανάτια ζωή και ότι ο Θεό τιμωρούσε του κακούς και επιβράβευε του δικαίου. Ανέμεναν έναν Μεσία που θα καθίδριε μια εποχή παγκόσμια ειρήνη. Η εικόνα των Φαρισαίων στους συγγραφείς της Καινής Διαθήκης είναι μάλλον αρνητική εξαιτίας της προδιάθεσής τους εναντίον του Ιησού Χριστού. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίους τοποθετεί τη δράση τους τόσο στη Γαλιλαία όσο και την Ιουδαία και στο Ευαγγέλιο του εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του προς τα μέλη της. Εκεί οι Φαρισαίοι στρέφονται εναντίον του Ιησού και των μαθητών Του, όταν οι τελευταίοι εκβάλουν δαιμόνια ή σε άλλο χωρίο κάνουν το ίδιο όταν οι μαθητές του Ιησού δρέπουν με τα χέρια του στάχια την ημέρα του Σαβάτου, προκειμένου να θρέψουν τους εαυτούς τους. Σε ένα άλλο εδάφιο, οι Φαρισαίοι περιγράφονται σαν τυφλοί, οδηγοί τυφλών, εδώ ο Ιησούς καταφέρεται εναντίον της αρμοδιότητάς τους να ερμηνεύουν τις γραφές, αφού όπως λέγεται «αυτή είναι φυτό το οποίο δεν εφυτεύθει από τον Πατέρα». Ίσως εξαιτία της προσπάθειάς τους να αναμειγνύονται στα πολιτικά πράγματα, κατηγορούνται όπως και οι Σαδουκαίοι και χαρακτηρίζονται ως γεννήματα εχειδνών. Ακόμα πιο έντονη επίθεση εναντίον τους γίνεται στο 23ο κεφάλαιο του Ματθαίου όπου ο Ευαγγελιστής τους κατηγορεί για υποκρισία. Τους παρομοιάζει μάλιστα με λευκούς τάφους οι οποίοι μπορεί να μοιάζουν όμορφοι απ' έξω αλλά το εσωτερικό τους όζι. Κατηγορούνται ακόμη πω οι πράξεις ευσεβίας τους γίνονται μάλλον για εντυπωσιασμό παρά για ουσιαστικούς λόγους. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, όχι μόνο δεν μπορούν να εισέλθουν οι ίδιοι στη βασιλεία των ουρανών, αλλά με το ζυγό που θέτουν πάνω στους ώμους των ανθρώπων, απαγορεύουν και σε εκείνους ακόμη να το καταφέρουν. Λίγο παρακάτω, κατηγορούνται σαν δολοφόνοι των αληθινών απεσταλμένων του Θεού. Οι γραμματείς και οι φαρισαίοι θεωρούνταν διεφθαρμένοι ηγέτες, που αποτυγχάνουν να καθοδηγήσουν τους ανθρώπους στο δρόμο του Θεού. Αλλά και στο Ευαγγέλιο του Λουκά, οι Φαρισαίοι κατακρίνονται για την υποκρισία και την τυπικότητά τους. Είναι ανεξάρτητοι ηγέτες, μια ομάδα με δύναμη και πλούτο, μέρος ουσιαστικά της κυβερνητική τάξης στην Γαλιλαία αλλά και την Ιερουσαλήμ, πολιτικά ενεργοί και ενημερωμένοι. Ο Λουκάς μάλιστα αναφέρει χαρακτηριστικά ότι ήταν πάντοτε φιλάργυροι. Κατηγορούνται ότι προσκολώνται στο γράμμα του νόμου και ποσχάνουν το πνεύμα του. Πιστοποιείται ακόμη η αιμονή τους στις διατάξεις καθαρότητας και κάποτε παρουσιάζονται ιδιαίτερα απασχολημένοι στο να προσελητίζουν νέα μέλη και στο να τηρούν όλες τις απαγορεύσεις σχετικά με την ιστια. Το Ευαγγέλιο του Μάρκου οι Φαρισαίοι αναφέρονται πέντε φορές, πάντα σε συνάρτηση με τον Ιησού, παρατηρώντας, ρωτώντα και περιπέζοντάς Τον. Ο Ευαγγελιστής τους τοποθετεί σε όλες τις περιπτώσεις στη Γαλιλαία, εκτός από την αναφορά του ότι στάλθηκαν μαζί με τους ηρωδιανούς να παγιδεύσουν τον Ιησού στην Ιερουσαλήμ. Οι Φαρισαίοι συναντούν τον Ιησού στην Καπερναούμ και άλλες αγροτικές πόλεις της Γαλιλαίας και σε πολλές άλλες συχνά απροσδιόριστες τοποθεσίες. Σε αντίθεση με τον Ιόσυπο που τους θεωρεί στενά συνδεδεμένους με την ηγεσία στην Ιερουσαλήμ, ο Ευαγγελιστής Μάρκος τους βλέπει ως ενεργούς μόνο στην περιοχή της Γαλιλαίας. Οι Φαρισαίοι διαφωνούν με τον Χριστό για την ιστια, για την τήρηση της ημέρας του Σαββάτου, για τον καθαρισμό των χεριών πριν από τη βρώση του Άρτου, για το φαγητό με τους αμαρτωλούς, για θέματα διαζυγίου και σε συνεννόηση με τους ηρωδιανούς, συμβούλιο επίουν κατά αυτού όπως αυτόν απολέσωση. Προσπάθησαν δηλαδή να τον παγιδεύσουν σε ένα πολιτικό ζήτημα αυτό των ρωμαϊκών φόρων και της υποκίνηση εναντίον των Ρωμαίων αρχόντων της Ιερουσαλήμ με σκοπό την καταδίκη και θανάτωσή του. Εξάλλου η πολιτική και θρησκευτική επιρροή τους Λόγω της κοινωνικής τους τάξης, τους επέτρεπε να εξουσιάζουν τον λαό και να επιβάλλουν τα θέλω τους εναντί του άσιμου σε κοινωνική θέση Ιησού, Ιού του Ξυλουργού Ιωσήφ, ο οποίος είχε ήδη αποκλειστεί από την κοινωνία της Ναζαρέτ ως προφήτης άτιμος. Ο Ιησούς αποκλείστηκε από την κοινωνία της δικής του πόλης, αλλά συνέχισε να αποκτά φήμη, Τιμή και επιρροή στις υπόλοιπες πόλεις της Γαλιλαίας μέσω το έργου του και των μαθητών του. Μουσική Πρέπει στο σημείο αυτό, αδελφοί, να υπενθυμίσουμε ότι οι άρχοντες της Ιερουσαλήμ δεν ασκούσαν άμεσο πολιτικό έλεγχο στην Γαλιλαία αφού η επαρχία αυτή δεν ήταν ομοιόμορφη χωρίζονταν σε άνω και κάτω Γαλιλαία και είχε πολλές μεγάλες πόλεις που χρησιμευαν ως περιφερειακά κέντρα εις των φόρων όπως η Τιβεριάδα. Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη την περίπλοκη κοινωνική και πολιτική δομή της Γαλιλαίας καθώς και τη δράση του Ιησού εκεί ήταν θα λέγαμε Φυσιολογική αντίδρυση των Φαρισαίων για τον έλεγχο της περιοχής και την καθοδήγηση του λαού, μιας και οι ίδιοι έβλεπαν τον Ιησού ως απειλή για τη θέση και την επιρροή τους». Στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, οι Φαρισαίοι παρουσιάζονται σαν οι κατεξοχήν εχθροί της διδασκαλίας του Ιησού. Πράγματι, η αντιπαράθεση ανάμεσα στους πρώτους χριστιανούς και σε εκείνους, όταν προς το τέλος του πρώτου αιώνα οι Φαρισαίοι αναδείχθηκαν σαν ηγέτες των συντηρητικών τμήματων του λαού, φαίνεται πως ήταν σφοδροί. Στην ουσία, αυτό που απέτησαν τότε ήταν η αποδοχή των δικών του ερμηνιών του νόμου σαν να ήταν οι ορθές. Με αυτό δε τον τρόπο θα δικαιωνόταν και η προσκόλλησή τους στην προφορική τορά και άρα στις παραδόσεις των πατέρων. Στο κατά Ευαγγέλιο όμως είναι ο Ιησούς που απεικονίζεται σαν ο κατεξοχήν ερμηνευτής του νόμου. Σε άλλο δε σημείο αναφέρεται πω ο τίτλος Ραβή, διδάσκαλος, Δεν πρέπει να αποδίδεται στους Φαρισαίους, αλλά μόνο σε έναν, δηλαδή τον Ιησού Χριστό. Άλλοτε πάλι ο Ιησούς αντιπαρατίθεται μαζί Του σχετικά με το ζήτημα του αν μπορεί κάποιος να θεραπεύει την ημέρα του Σαββάτου ή αν αυτό πράγματι απαγορεύεται από τον νόμο. Μέσα από αυτό το πρίσμα, η αντίθεση ανάμεσα στην πρώτη χριστιανική εκκλησία, στους φαρισαίους και τον ραβινικό ιουδαϊσμό, ο οποίος τότε γεννάται, είναι απόλυτα ευλογή και αναμενόμενη. Στο βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, οι Φαρισαίοι εμφανίζονται ως πολιτική δύναμη στην Ιουδαία και μέλη του Συνεδρίου. Μάλιστα, αναφέρεται ότι ο Γαμαλιλ, Γκαμαλιήλ, Φαρισαίος και μέλος του Σανχεντρίν, τίμιο παντή το λαό, που είχε αρκετή σοφία, σεβασμό και επιρροή σε αυτόν, βοήθησε τους Αποστόλους». Ο ιστορικός Ιώσιπος τους αναφέρει στα βιβλία του ως ομάδα η οποία ανταγωνίζονταν για την εξουσία και συγκρούστηκε με τον Ιωάννη Ιρκανό, γεγονός που τους αποδυνάμωσε. Όμως, το 70 π.Χ. συμμάχισαν με τη βασίλισσα Σαλόμι Αλεξάνδρα η οποία τους επέτρεψε να εκτελούν την ερμηνεία του νόμου και τους χρησιμοποίησε στη διαχείριση εσωτερικών υποθέσεων της εξουσίας της. Λόγω του εξελινισμού των ασμονέων και επειδή οι κυβερνήτες δεν είχαν ακολουθήσει τους παραδοσιακούς νόμους για τον έλεγχο της κοινωνίας, οι Φαρισαίοι, επίσημο ή άτυπο κοινωνικό κίνημα, πιθανώς επωφελήθηκαν με σκοπό τη μεταρρύθμιση του ιουδαϊσμού, βασιζόμενη σε ένα αυστηρό τρόπο ζωής και την τήρηση της Διαθήκης και του νόμου. Κατά την διάρκεια της Βασιλείας των Ρωδιανών, είχαν καλές σχέσεις με τη ρωμαϊκή εξουσία και συμμετείχαν ενεργά στην πολιτική ζωή του τόπου. Περνάμε τώρα στο κίνημα των Σαδουκαίων, Παραδόσεις που ίσως γεννήθηκαν στους κύκλους τους ήθελαν τον αρχιερέα Σαδόκ επί της εποχής του Σολομόντα να είναι ο πρόγονος και ιδρυτής αυτής της Μερίδος. Το όνομα Σαδόκ προέρχεται από τον όρο Τσαδίκ που σημαίνει δίκαιος. Είναι σημαντικό ότι ο προφήτης Ιεζεκιήλ αποδίδει το ιερατικό αξίμο αποκλειστικά στους Σαδόκ. Μία άλλη θεωρία για την προέλευσή τους, η οποία όμως ούτε αυτή μπορεί να αποδειχθεί, είναι ότι η ομάδα τους προήλθε από συντηρητικά μέλη της αριστοκρατίας, τα οποία υποστήριζαν τον αρχαιρέα Ονία τον Τρίτο πριν από την πάυση του. Αδουκαί, παραδοσιακοί αντίπαλοι των Φαρισαίων συνέθεταν μαζί τους στο Ιωδαϊκό Συμβούλιο. Ήταν μέλη της ανώτερης τάξης και δεν πίστευαν στην Ανάσταση των Εκρών. Αποδέχονταν μόνο τα πέντε πρώτα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης και απέριπταν την προφορική παράδοση και τις διδασκαλίες για τους Αγγέλους. Δέχονταν ότι μόνο ο άνθρωπος με την ελεύθερη βουλήσή του καθορίζει την πορεία τη ζωή του. Μνημονεύονται από τον Ιώσυπο στην Ιουδαϊκή Αρχαιολογία για το γνωστό επεισόδιο κατά το οποίο έπεισαν τον Ιωάννη Ιρκανό να αποσύρει την έβνοιά του από την τάξη των Φαρισαίων και να την αποδώσει σε αυτούς. Εφόσον οι Σαδουκαίοι αναπτύχθηκαν στη συνέχεια στις θέσεις συμβούλων του βασιλιά, θα πρέπει να πρόκειται για αληθινό συμβάν. Εξάλλου, αναφέρονται σχεδόν πάντα σε αντιδιαστολή με τους Φαρισαίους. Ένα μόνιμο σημείο τριβής ανάμεσα στις δύο ομάδες ήταν το θέμα της προφορικής παράδοσης. Σύμφωνα πάλι με την Ιουδαϊκή αρχαιολογία, οι Φαρισαίοι είχαν πείσει τον λαό να ακολουθεί κανονισμούς οι οποίοι δεν εμπεριέχονταν την Εμπετάτευκο. Σε αυτό το θέμα εναντιώθηκαν σφοδρά οι Σαδουκαίοι που δεν δέχονταν καμία διάταξη ή παράδοση εκτός όσων αναφέρονταν στην Τωρά. Η αφήγηση τορα η αφηγηση σχετικα με ένα άλλο μεγάλο επεισόδιο αντιπαράθεσης αναμεσά τους την εποχή του βασιλιά Ιανέου παρατίθεται και στο Ταλμούδ. Οι Σαδουκαίοι έμοιαζαν ακόμα να απορρίπτουν τις φαρισαϊκές αντιλήψεις για την ύπαρξη πεπρωμένου, υποστηρίζοντας πως ο άνθρωπος αποφασίζει μόνος του με τη δική του βούληση για την πορεία της ζωής του. Κατά αυτόν τον τρόπο, ο Θεός έμοιαζε για αυτούς να μην αναμειγνύεται στις ανθρώπινες υποθέσεις. Θα μπορούσε να πει κάποιο ότι οι φαρισαίοι είχαν στο πλευρό τους τις χαμηλότερες κοινωνικές τάξεις ενώ οι Σαδουκαίοι τις ανώτερες. Τέλος, σύμφωνα με όσα παραδίδει ο Ιώσιπος, ο αρχιερέας Άνανος ήταν ένα από τα μέλη τους, ο οποίος με μεγάλη τόλμη και θράσο έφερε έναν αδελφό του Ιησού του Χριστού, τον Ιάκωβο τον Δίκαιο, για να δικαστεί ενώπιον του Ιουδαϊκού Συμβουλίου. συγγραφείς των βιβλίων της Καινής Διαθήκης μαρτυρούν την αντιπαλότητα Φαρισαίων και Σαδουκαίων. Στη δίκη του Αποστόλου Παύλου ενώπιον του Συνεδρίου όταν ο Απόστολος επικαλέστηκε τη βοήθεια των αδελφών των Φαρισαίων σχετικά με την πίστη του στην Ανάσταση των Νεκρών ξέσπασε αναταραχή ανάμεσα στα μέλη του Συνεδρίου αφού άλλοι από αυτού προέρχονταν από την ομάδα των Σαδουκαίων και άλλοι από την ομάδα των Φαρισαίων. Αλλά και σε άλλα χωρία της κενής Διαθήκης οι Σαδουκέοι φαίνονται πάντα να εναντιώνονται στο θέμα της Ανάστασης των Νεκρών. Στα Ευαγγέλια του Μάρκου και του Λουκά οι Σαδουκέοι απαντούν μία φορά όταν προσήλθαν στον Ιησού για να τον ρωτήσουν περί Αναστάσεως, στην οποία οι ίδιοι δεν πίστευαν. Στο διάλογο που ακολούθησε ο Χριστός του απαντά «Περί δε των νεκρών, ότι εγύρονται, ούκ αν εν τη βίβλο μωσέως, επί του βάτου πως είπεν αυτό ο Θεός λέγον, εγώ ο Θεός Αβραάμ και ο Θεός Ισαάκ και ο Θεός Ιακώβ, ούκ την ο Θεός νεκρών, αλλά ζώντων, ημείς πολύπλανάστε». Εις πράξεις των Αποστόλων, οι Σαδουκαίοι απαντούν τρεις φορές και συνδέονται σε όλες με την ηγεσία στην Ιερουσαλήμ. Αρχικά συλλαμβάνεται ο Πέτρος από τους Ιερείς, τον στρατηγό του Ιερού και τους Σαδουκαίους και αργότερα οι Απόστολοι από τον Αρχιερέα και όλους όσους αποτελούσαν την αίρεση των Σαδουκαίων. Η ιδιαίτερη σχέση τους με την Ιερατική τάξη, με τους Αρχιερείς και τον Αρχηγό του Ναού διαπιστώνεται στην Καινή Διαθήκη. Παρόλα αυτά θα ήταν λάθος να υποστηριχθεί πως όλοι οι ιερείς ή όλοι οι αρχιερείς προέρχονταν από τις τάξεις τους. Ο Ιώσιπος αναφέρει για παράδειγμα τον Ματθία, τον αρχιερέα από τον ημερών του Ηρώδη, ο οποίος ανήκε στην τάση των Φαρισαίων. Ένα τμήμα ασάδουκαίων ιερέων ήταν εκείνο που άρχισε την εξέγερση του 66 χριστών όταν με δική του απόφαση διακόπηκε το έθιμο της καθημερινής θυσίας προς μήν του αυτοκράτορα. Πιστεύετε δε ότι όπως μέρο των Σαδουκέων ευθυνόταν πιθανώς για την γένεση της κοινότητας του κουμράν με τον ίδιο τρόπο επιζήσανται στις αοδαϊκείς τάξεις που έμειναν απομονωμένοι σε μικρές ομάδες ύστερα από την καταστροφή του ναού του 70 μεταχριστών, άσκησαν σημαντική επίδραση στη γένεση του κινήματος των Καραϊτών. Παρόλα αυτά, ακόμα και την εποχή της δόξας τους, κατά τις ημέρες που έστεκε ακόμη ο ναός, η επιρροή των Σαδουκαίων στον κόσμο της Ιουδαϊκής Διασποράς ήταν μηδαμηνή. Περνάμε τώρα στην άλλη ομάδα, στους Εσέους, με την ύπαρξη και την ιστορία των ασκητικών κοινωτήτων των Εσσαίων της πρώτης μαρτυρίε λαμβάνουμε από τους τρεις ιστορικούς της εποχής Φίλωνα, Ιώσυπο και Πλίνιο τον Πρεσβύτερο Ο γεννημένος στην Λεξάνδρεια της Αιγύπτου Ιουδαίος φιλόσοφος Φίλων υπήρξε από τους λαμπρότερους εκπροσώπους της Ιουδιοελληνικής γραμματείας και ο σύνδεσμος τα λέγαμε μεταξύ Ιουδαϊσμού και χριστιανισμού. Στην εκτεταμένη περιγραφή του για την κοινότητα των Εσέων συσχετίζει το όνομά τους με τον ελληνικό όρο «Όσιος». Στο έργο του «Περί του πάντα σπουδαίων ελεύθερων είναι» λέγει Υπάρχουν κάποιοι ανάμεσα στους Ιουδαίους με το όνομα «Εσέοι» πάνω από τέσσερις στο πλήθος. Αυτοί έχουν εξελιχθεί μεταξύ των πιο αφοσιωμένων λατρευτών του Θεού όχι θυσιάζοντας ζώα, αλλά έχοντα την αξίωση να καθαγιάσουν τις διάνοιές τους. Κατοικούν κατά πρώτο λόγο σε κόμε, αποφεύγοντας τις πόλεις, λόγω των συνηθισμένων ανομίων των πολιτών τους και έχουν μείνει δίχως χρήματα και κτήματα, κρίνοντας την ολιγάρκεια ως πλούτο. Δούλος ανάμεσά τους δεν υπάρχει, αλλά είναι ελεύθεροι όλοι τους, Υπηρετώντας ο ένας τον άλλο. Καλλιεργούν την ηθική φιλοσοφία έχοντας διαδασκάλους τους πάτριους νόμους. Εκπαιδεύονται στην ευσέβεια, την οσιότητα, την εγκράτεια, την ταπεινότητα, τη δικαιοσύνη, την αγάπη προς τον Θεό και την φιλανθρωπία. ένα άλλο έργο του οφείλων εξαίρει την αξοζήλευτη ζωή των εσέων αναδεικνύοντας την οσιότητά τους την ελευθερία και κοινοκτημοσύνη τους και χαρακτηρίζοντάς τους ως εραστές της ολιγάρκιας. Αξιόπιστη είναι και η μαρτυρία του Ιώσιπου αφού στο δεύτερο κεφάλαιο της αυτοβιογραφίας τον αφέρει ότι για μικρό χρονικό διάστημα μαθήτευσε κοντά τους αν και ο ίδιος δηλώνει ότι ανήκει στου Φαρισαίους. Υποστηρίζει μάλιστα ότι έλαβαν μέρο στη Μεγάλη Επανάσταση του 66 μετά Χριστόν κατά των Ρωμαίων, με αποτέλεσμα η κοινότητά τους το Κουμράμ να καταστραφεί μετά από δύο χρόνια και το κίνημά τους να διαλυθεί. Ο Πλήνιος, στη φυσική ιστορία του, μας πληροφορεί ότι οι Εσέοι εγκαταβίωναν κοντά στην νεκρά θάλασσα. Προσδιορίζει μάλιστα το χώρο διαμονής τους στη δυτική ακτή ανάμεσα στο βόρειο μέρος του Ενγεντή και της Μασάντα, έτσι ώστε να βρίσκονται μακριά από τις πολυπληθείς διαμονές των ανθρώπων. Οι Εσέοι αποτελούσαν μία από τις φιλοσοφικές σχολέ του Ιδαϊσμού που προέβαλε ο Ιόσυπος. Ενώ όμως οι Φαρισαίοι και οι Σαδουκαίοι υπήρξαν ομάδες εντός της συναγωγής, οι Εσέοι απήχαν και οι λατευτικές τους εκδηλώσεις ήταν διαφορετικές. Απέριπταν τον ναό και την ηρωσύνη, πιστεύοντας ότι είχαν μολυνθεί από διαφθορά και δολοφονίες. Περιφρόνησαν τον υλικό κόσμο και την υπερβολικά άνετη ζωή των Φαρισαίων. Μετακόμισαν από την Ιερουσαλήμ στην περιοχή της νεκράς θαλάσσης, και έζησαν μια μοναστική ζωή στην έρημο υιοθετώντα αυστηρούς διατροφικούς νόμους δεσμευμένοι για αγαμία, εσωτερική αγνότητα και τήρηση του Σαβάτου. Επέλεξαν να αποσυρθούν από τις κοσμικές δραστηριότητες και να αφιερώσουν τον εαυτό τους εξ ολοκλήρους πνευματικό καθαρισμό και στοχασμό μέσα στις αυστηρές θρησιευτικές τους κοινότητες. Όταν κάποιος εισερχόταν στην ομάδα τους, λάμβανε τα τρία σύμβολα της αγνότητας, ένα φτιάρι, μια ποδιά και ένα λευκό ένδυμα. Στο τέλος του πρώτου χρόνου γινόταν δεκτός στους καθαρμούς. Στο τέλος δε του τρίτου χρόνου γινόταν πλήρες μέλος της αδελφότητος και συμμετείχε στα κοινά γεύματα. Πριν γίνει πλήρω δεκτός, ήταν υποχρεωμένος να δώσει έναν όρκο, να μην κρύβει πράγματα και να μην αποκαλύπτει τίποτα στους ξένους, να φυλάσει δε τα ιερά κείμενα και τα ονόματα των αγγέλων. Οι Εσέοι πίστευαν ότι η ψυχή είναι φυλακισμένη στο φθαρτό σώμα και με τους διαρκείς καθαρμούς την γιατρευαν. Ο Ιώσιπος τους παρομοιάζει σαν να δέχονται την πλατωνική άποψη για την προύπαρξη της ψυχής και για τον επακόλουθο περιορισμό της στο φυσικό σώμα κατά τη στιγμή της γέννησης. Σύμφωνα με τη δασκαλία των εσσεων η ψυχή ελευθερωνόταν με τον φυσικό θάνατο. Στο τέλος, οι δίκαιοι από τους ανθρώπους περνούσαν τις θάλασσες και αναδύονταν σε μια αιώνια ζωή ευλογίας και φωτός. Αντίθετα, οι μοχθηροί φυλακίζονταν αιώνια σε χώρους κάτω από τη γη. Στη λατρευτική του ζωή, εκτός από τις επίσημες εόρτιες εκδηλώσεις λατρείας, γινόταν συνεχής αναφορά στο όνομα του Θεού σε συλλογές ευλογιών, λόγων, ψαλμών, ύμνων, εξορκισμών και άλλων προσευχών. <σοκλή> Νέες πληροφορίες για τους Εσέους αντλήθηκαν από τα χειρόγραφα της Νεκράς Θαλάσσης, γνωστά ως χειρόγραφα του κουμράν που ανακαλύφθηκαν το 1947 σε σπηλιές στην ευρύτερη περιοχή, στις οποίες συναθρίζονταν τα μέλη της κοινότητας. Τα κείμενα αυτά τυλιγμένα σε κυλίνδρους εντός κεραμικών σκευών μας παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες για την Ιουδαϊκή ιστορία από τον 2ο αιώνα π.Χ., εποχή της δυναστείας των Μακαβαίων, έως το 70 μετά Χριστόν, όταν καταστράφηκε ο ναός από τους Ρωμαίους. Τα πιο σημαντικά έγγραφα, συχνά μόνο κομμάτια περγαμηνής που έπρεπε να αποκατασταθούν σχολαστικά, ήταν τα πρώτα γνωστά αντίγραφα της Παλαιάς διαθήκη. Η ομοιότητα της ουσίας που περιέχεται στους κυλνίδρους μα αυτή των συγχρόνων γραφών επιβεβαίωσε την αυθεντικότητα της βίβλου που χρησιμοποιείται σήμερα. Ανάμεσα στη μεγάλη συλλογή των χειρογράφων αυτών ξεχωρίζουν το εγχειρίδιο της πειθαρχία, ο κανονισμός της σύναξης, το γυρόγραφο της Δαμασκού και ο πόλεμος των Υιών του Φωτός κατά των Υιών του Σκότους. Η κρίση που προκάλεσε την απόσχηση των εσέων από τον κυρίως Ιουδαϊκό κορμό φαίνεται να συνέβη όταν οι Μακαβαίοι Ιωνάθαν και Σίμων σφετερίστηκαν το αξίωμα του αρχιερέα. Τότε οι Εσέι αποχώρησαν για την έρημο όπου ανέπτυξαν ιδιαίτερη θρησκευτική λογοτεχνία τα αποκαλυπτικά οράματα στα οποία έκαναν λόγο για την τιμωρία των αμαρτωλών αρχιερέων την καταστροφή των κακών ανθρώπων και την εσκατολογική αναγνώρισή τους ως του Αλθηνού Ισραήλ. Ύστερα από την επέλαση των Ρωμαϊκών Λεγιώνων του Βεσπασιανού και του Τίτου η ιερατική τάξη έπεσε σε αδράνεια και αχριστία, η τάξη τους αδουκαίων έχασε τα προνόμια της, η κοινότητα του κούμράν καταστράφηκε το 68 χριστόν και οι εσέοι απορροφήθηκαν από άλλες ομάδες, χάθηκαν ή πέρασαν στην αφάνεια». Αμέσα λοιπόν στη θρησκευτική και πολιτική τάξη του πρώτου μετά Χριστών αιώνα σημαντική ήταν και η δράση των ομάδων που αναφέραμε. Πρέπει επίσης να τονιστεί ότι ο Ιησούς ήταν Ιουδαίος της Γαλιλαίας. Ήρθε από την περιοχή της κάτω Γαλιλαίας και συγκεκριμένα από το μικρό χωριό της Ναζαρέτ ένα μέρος ασήμαντο καθώς δεν αναφέρεται σε καμία ιστορική πηγή. Ο κυβερνήτης της περιοχής δεν ήταν άλλος από τον Τετράρχη Ηρώδη Αντίπα, αυτός που έμεινε γνωστός από τις ευαγγελικέ αφηγήσει της φυλακίσεως και του αποκεφαλισμού του Ιωάννου του Προδρόμου, όταν στα γενέθλιά του Ηρωδιάδα του ζήτησε την κεφαλή του Βαπτιστού επιπίνακι. Η αυλαία της ζωής του Ιωάννου του Βαπτιστού έπεσε στην Ακρόπολη Οχυρό μαχερούς ένα νικισμό ανοικοδομημένο στην Υπεριορδανία, στην έρημο ανατολικά του Ιορδάνη Ποταμού. Σίγουρα, όχι τυχαία, το όνομα του Ιησού δεν ήταν ελληνικό όπως εκείνα που χρησιμοποιούνταν εβραίως εκείνη την εποχή. Το εβραϊκό όνομα «Γεσούς» ή «Γεσούα» που σημαίνει «Ο Θεός σώζει» ήταν ένα συνηθισμένο όνομα με ιδιαίτερο νόημα και ο Ιόσιπος αναφέρει περίπου 20 άτομα με το όνομα αυτό. Δυστυχώ δεν γνωρίζουμε πολλά για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του Χριστού μας. Αν παρακάμψουμε το αποκρυφιστικό και μάλλον θρηλικό υλικό και πρέπει να το κάνουμε δεν γνωρίζουμε σχεδόν τίποτα για την παιδική του ηλικία και τα χρόνια της εφηβείας του. Εξαίρεση αποτελεί το επεισόδιο που αναφέρει το Ευαγγέλιο του Λουκά όπου ο δωδεκάχρονος Ιησούς μένει για τρεις μέρες στον ναό των Ιεροσολύμων και λαμβάνοντας απαντήσεις από τους διδασκάλους. Από το γεγονός αυτό, μέχρι και το 30 ετο έτος της του, δεν υπάρχει κάποια πληροφορία για αυτόν. Όπως είναι γνωστό, ξεκίνησε τη δημόσια διακονία όταν βαπτίστηκε από τον Ιωάννη στον Ιορδάνη ποταμό. Εκείνη δε την εποχή λέγεται ότι ήταν περίπου 30 ετών. Το βάπτισμα του Ιησού πρέπει να είχε πραγματοποιηθεί αμέσως μετά το 15ο έτος της Βασιλείας του Τιβερίου. Όπως μαρτυρεί ο Ευαγγελιστής Μάρκος, όταν ξεκίνησε τη δημόσια δράση του, έγινε γνωστός στην ευρύτερη περιοχή της Γαλιλαίας, Περιέδραμον όλην την περίχωρον εκείνην και ήρξαν επί επιτις κραβάτις τους κακός έχοντας περιφέρειν όπου οίκον ότι εκεί εστεί. Και όπου εάν εις επορεύεται ή πόλεις ή αγρούς εν αγορές, ετίθεσαν τους ασθενούντας και παρεκάλουν αυτόν Ήνακάν του κρασπέδου του ιματίου αυτού άψοντε και όσοι αν το αυτού εσώζοντο. Ο Χριστός μας ήταν γνώστης του νόμου και της σοφίας αφού σε Αυτόν πάντα παρεδόθη υπό του πατρός Του. Ήταν πιστός τον νόμο και τις παραδόσεις και καλούσε τον λαό να τα τηρεί. Μην νομίσετε ότι ήλθον καταλύσε τον νόμονοι τους προφήτας ούκ ήλθον καταλήσε αλλά πληρώσε. Αμίν γαρ λέγω ημίν, έως αν παρέλθει ο ουρανός και η γη, η ότα εν η μία κεραία, που μη παρέλθει από του νόμου, έως αν πάντα γέννηται, ως εάν μια των εντολών τούτων των ελαχίστων και διδάξει ούτως τους ανθρώπους, ελάχιστος κληθήσεται εν τη βασιλεία των ουρανών. Ω δαν ποιήσει και διδάξει ούτως μέγας κληθήσετε εν τη βασιλεία των ουρανών. (σοκλίδι) Κατά τη διάρκεια του δημόσιου βίου του, ο Χριστός επισκεπτόνταν τις συναγωγές της Ναζαρέ και της Καπερναούμ, όπου διάβαζε και ερμήνευε τις γραφές και αποσύρονταν πολλές φορές για προσευχή. Αναγνώριζε την ερμηνεία του νόμου από τους Φαρισαίους και εντέλονταν την τήρησή του. Κατήγγυλε όμως τα έργα και την τυπολατρία τους, σχετικά με την ημέρα του Σαββάτου, δηλώνοντα ευθαρσός, το Σάββατον δια τον άνθρωπον εγένετο, Ούχο άνθρωπος δια το Σάββατον, ώστε Κύριος εστίν ο Υιός του ανθρώπου και του Σαββάτου. Αγαπητοί μας ακροατές, σας ευχαριστούμε που συμμετείχατε μαζί μας στο νοητό αυτό ταξίδι στην Αγία Γη και την Βιβλική Ιστορία μέσω της εκπομπής μας. Μέχρι την ερχόμενη Πέμπτη σας ευχόμαστε υγείαν κατά αμφού. Χαίρετε πάντοτε.